0: Olá, hein, científicos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Stephanie Azevedo, jornalista e voluntária da área de comunicação e marketing. Hoje vamos falar sobre comunicação não violenta. O termo comunicação não violenta começou a se popularizar no Brasil em 2018 onde estávamos saindo de um impeachment e começando o um novo mandado com o ex-presidente Michel Temer, segundo o Google Trend. Ainda segundo a plataforma, os estados e distrito que mais pesquisaram por esse assunto foram Distrito Federal, São Paulo e Espírito Santo. A capital pernambucana fica em nono lugar. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos a Luana Melo. Luana, primeiramente, me fala um pouquinho de você. Quem é você?
1: Então, meu nome é Luana Melo. Eu sou mediadora de conflitos. Há mais de sete anos, sou formada em Direito. É, fundei a Escutativa Brasil, é, que tem como objetivo difundir a cultura de paz pelo Brasil, principalmente através de cursos e mentorias em comunicação não violenta. Então, hoje eu atuo promovendo esses cursos e tenho a mentoria principalmente para é, advogadas,
0: magistradas, mediadoras e líderes. Prazer, Luana. Primeiramente, me fala o que é comunicação não violenta e por que estamos falando tanto sobre esse assunto.
1: Pois é, é um prazer para mim estar aqui também compartilhando esse tema que para mim é tão importante é, de ser difundido. Então, é, quando a gente escuta pela primeira vez esse nome, Comunicação Não Violenta, e pelo que eu tenho percebido, é, nos cursos, né, logo no início do curso, quando a gente escuta esse nome, é fácil de imaginarmos que a Comunicação Não Violenta é, de repente, um conjunto de ferramentas que eu posso aprender, de repente, decorar e trazer para o meu dia a dia, para as minhas relações. Isso. né para E até mesmo eu posso ter o pensamento inicial de que isso vai me trazer o retorno que eu desejo ali, a demanda, ou seja, que a outra pessoa vai fazer de repente a minha vontade e, e aí eu posso isso. querer querer aprender a CNV para ter um para falar bonito e aí conseguir ter o resultado que eu desejo. E na verdade a comunicação não violenta ela foi desenvolvida por um psicólogo americano, Dr. Marshall Rosenberg. E a ideia da CNV, ela, ele, ele nos apresenta a comunicação não-violenta como um estilo de vida. Então, veja só como é diferente. Se pegarmos o um livro, por exemplo, de, de CNV, aquele, o Laranjinha, que muitas pessoas conhecem, que é o primeiro que chegou aqui no Brasil, Sim. lá a gente encontra comunicação não-violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Contudo, o livro original, a versão original, tem assim... Comunicação não violenta, uma linguagem da vida. Então, na verdade, a comunicação não violenta, ela, vem, ela é uma reconexão com a nossa própria natureza, que é compassiva. Ela vem como um caminho, como um estilo de vida, realmente, onde, para além de palavras de específicas, o mais importante na CNV é a nossa consciência, é a nossa intenção de conexão. Então, eu trago a CNV não apenas para um diálogo específico no meu dia, mas eu trago a, a ideia da CNV para minha vida como estilo de vida por ter a intenção de me conectar de forma verdadeira, de forma mais profunda, com, não só com as outras pessoas, mas também comigo mesma. Então, a CNV tem três focos de conexão. A autoconexão, ou seja, a minha comunicação interna, que vem em primeiro lugar a conexão com as outras pessoas e com o coletivo, com a sociedade. Então, para além de palavras bonitas, para, para além de, de ferramentas de comunicação, a CNV ela é um verdadeiro estilo de vida. É um modo de ser, de
0: pensar, de estar no mundo, de uma forma geral. Qual a necessidade é, de praticar comunicação não violenta? Você falou um pouquinho, né, que não é só sobre você, mas também sobre o outro. Mas, assim, qual a necessidade de praticar isso todos os dias, no nosso dia a dia? Bem,
1: a, a comunicação não violenta tem duas partes, a empatia e a honestidade. E quando eu trago a empatia e a honestidade para minha vida, ou seja, a empatia é quando eu tô ali aberta para o outro, para descobrir mais, para me conectar com a outra pessoa, descobrir mais do universo da outra pessoa o que não significa é, se colocar no lugar da outra pessoa, é uma armadilha aí. essa, essa fala é, a gente escutando ela dessa forma parando por aí, e parecia se colocar no lugar do outro, pode ser é perigoso, uhum. então imagina só, se eu me coloco no lugar da outra pessoa mas eu faço isso a partir dos meus próprios valores, das minhas crenças, da minha visão de mundo, na verdade, eu estou indo de encontro à empatia. Na empatia, eu faço o um movimento de ir ao encontro da outra pessoa, buscar compreender o universo dela a partir do ponto de vista dela, dos valores dela, das crenças dela. Então, vou me abrir para o que está vivo no outro. Né? E na alta empatia... Eu vou fazer isso para dentro. Eu vou, vou identificar os meus sentimentos, as minhas necessidades, o que está vivo em mim, para que eu possa, então, me expressar com honestidade para outra pessoa. E aí é que entra essa honestidade, essa autenticidade, que é quando eu vou me expressar para outra pessoa... A partir do que está vivo em mim, então eu compartilho com elas recentemente. Compartilho as minhas necessidades, eu faço, eu aprendo a fazer pedidos eficientes, eu aprendo a me comunicar de forma que vai contribuir para uma conexão nesse diálogo e não para um afastamento. Então, qual a importância de trazer a CNV para o nosso dia a dia, para as nossas relações, que sejam pessoais ou profissionais? Ou com a nossa comunicação interna É justamente abrir espaço Para essa conexão genuína Essa conexão mais profunda Comigo, com o outro e com o coletivo Se eu trago a CNV Para minha vida Eu já vou preparada para uma conversa, por exemplo então Eu já consigo trazer mais clareza Ali na minha fala Eu já consigo trazer A situação Sem atacar a outra pessoa Mas falando sobre mim sobre os meus sentimentos, as minhas necessidades, o que eu quero pedir para aquela pessoa? Eu saio do modo automático de me relacionar, onde eu escuto uma demanda e respondo de pronto, depois eu me arrependo. Então, eu saio desse modo automático de me relacionar para uma um modo consciente, uma comunicação consciente. Isso quer dizer que nós que é possível falar o tempo inteiro, a partir da CNV, né, 100% das vezes, não, mas olha só qual, qual é a diferença. Quanto mais eu conheço a CNV, quanto mais eu me aprofundo na CNV, mais eu consigo ter essa consciência de quando eu me desviei desse caminho e consigo hum. voltar atrás.
0: Eu confesso que eu acho bastante difícil, assim, principalmente em determinados momentos, assim, praticar. É, teo teoricamente, a gente vai estudando, vai entendendo um pouco mas internalizar e praticar, eu confesso que eu ainda tenho uma certa dificuldade.
1: É, e eu imagino, né, e na verdade essa busca, ela é constante. Então, eu, por exemplo, eu estou há, há muitos anos estudando, praticando, compartilhando esse caminho da CNV e continuo buscando, porque essa busca, ela é constante, é uma autoconexão, essa busca pela autoconexão, a busca por estar em contato com a CNV. É fundamental para que a gente consiga praticar a CNV, contarmos com uma rede de apoio, por exemplo. Sozinha é muito difícil. Para você tem ideia, nos meus cursos, nas minhas mentorias, nós criamos grupos de apoio. Então, se alguém desse grupo Tá passando por uma situação desafiadora na vida, antes de lidar com aquela situação, ela pode ligar para alguém do grupo, para falar tudo que está acontecendo com ela, para receber uma escuta empática, é, refletir sobre aquilo sobre a situação, fazer esse processo todo de autoconexão, né, de autoempatia, e depois ela vai lidar com o caso lá, concreto. Então, isso faz toda a diferença. Contar com a rede de apoio, de pessoas que também estão buscando esse mesmo caminho, sabe? Então, sozinha, realmente fica mais difícil. Um, um outro ponto que eu acho que talvez afaste um pouco as pessoas da CNV no primeiro momento, é, são alguns mitos relacionados a ela. Por exemplo, existe um mito de que a CNV, trazer a CNV para minha vida, eu vou necessariamente ser uma pessoa boazinha. Eu vou abaixar a cabeça, eu vou concordar com o que a outra pessoa está trazendo. Eu acho que dentro da CNV eu não posso sentir raiva ou eu não posso expressar a minha raiva, a minha dor ou essa energia da raiva, né? Ou quando eu estou furiosa, por exemplo, uhum. eu preciso abafar esses sentimentos porque eles são ruins e na, não há nada disso. É justamente o contrário. O caminho da comunicação não violenta, eu particularmente ligo muito a CNV, a, a palavra liberdade. Porque ela traz para a gente a liberdade de, de sermos quem somos, de falarmos com autenticidade, de assumirmos a nossa verdade, aquilo que nós pensamos, aquilo que, que nós sentimos, e descobrir isso e expressar isso. E no dia a dia, muitas vezes, a gente acaba guardando isso, né? Ah, eu não vou falar não o que eu tô pensando, eu sentindo porque a outra pessoa não vai gostar e aí eu quero evitar o conflito. E muitas pessoas pensam que CNV é isso, evitar o conflito e na verdade não, é justamente o contrário. O conflito não é o problema. A grande questão é como a gente lida com esse conflito. O conflito inclusive, ele é muito positivo para tornar relacionamentos mais saudáveis né, mais sustentável. O conflito ele é natural do ser humano. Então, eu penso de um jeito, você pensa de outro. Eu quero de uma forma, você quer de outra forma. E eu calo para fazer a sua vontade e anulo as minhas necessidades. Eu tô praticando essa violência para comigo mesma. Veja que interessante. Então, a CNV me convida a, a vulnerabilidade, a mostrar para o outro aquilo que tá vivo em mim, verdadeiramente, e me convida a abrir a minha mente para caminhos criativos, que de repente podem atender a todas as pessoas envolvidas no conflito. Então, se eu aprendo a lidar de forma eficiente com o conflito, eu acabo conseguindo mais resultados criativos que atende ali a todo mundo, no lugar de me anular e fazer a vontade do outro.
0: Pegando um gancho já, e você falando sobre conflitos e como saber lidar com isso, é, vamos trazer mais um lado político. É, como tem uma comunicação não violenta em época de polarização?
1: É, a primeira coisa é que dentro da CNV nós só conseguimos assumir né, a nossa responsabilidade da nossa fala. Então, primeiro de tudo, olhar para dentro, olhar para si mesmo. Acho que é muito muito sedutora a ideia da gente apontar o dedo. Ah, é, é muito radical, então já vem os julgamentos, né? Sim. São formas, o julgamento é um exemplo de uma forma de comunicação que pode aí, bloquear a, a compaixão. Quem recebe um, um julgamento, você é isso, você é aquilo, você é muito autoritário, você é muito rígido você é irredutível, então quem recebe esse tipo de julgamento vai tender a compreender mais a pessoa que está falando aquele julgamento ou a se afastar ou a devolver o julgamento né? você que é e, e tudo mais, então primeiro de tudo olhar para dentro, olhar para si e se responsabilizar pela sua própria ação pela sua própria é, fala, na CNV nós aprendemos nós estudamos as necessidades humanas universais quando nós aprendemos sobre as necessidades, é, passamos a, a, a ver que todos nós, todos os seres humanos de todos os lugares do mundo, eles têm as mesmas necessidades, como segurança, saúde, reconhecimento, reciprocidade, conexão, é, liberdade e tudo mais. Então todas as nossas ações, tudo que nós fazemos, nós fazemos para atender alguma necessidade dessa. Uhum. E a partir do diálogo, eu descubro, por exemplo, que eu e a pessoa com quem eu estou conversando, nós fizemos ali escolhas diferentes. Por exemplo, eu voto em um candidato e ela vota em outro candidato. E no fundo, no fundo, nós temos as mesmas necessidades. Eu quero segurança, eu quero saúde. E ela também quer segurança, ela quer saúde, ela quer liberdade, eu também quero liberdade ela acha que a opção dela é o caminho, é a estratégia que mais vai atender essa necessidade dela e eu acho que a minha estratégia, é, então nós temos estratégias preferidas. Ah, um ponto importante da CNV é o respeito, né? respeitar as pessoas, buscar esse, esse diálogo e perceber que as pessoas estão também buscando ali atender as suas necessidades. A partir do diálogo, eu descubro que o conflito não está nas nossas necessidades. O conflito vai estar tá sempre ligado às nossas estratégias. Nós não, não, nós não competimos nas necessidades. Não existe isso. Nós todos, os seres humanos, têm as mesmas necessidades. Agora, utilizamos estratégias diferentes para atendê-las e o conflito vem a partir dessas escolhas diferentes. Então, respeito em primeiro lugar e perceber como se colocar, buscar essa transformação social de forma não violenta. Lembrando que a não violência, né, a comunicação não violenta, não tem nada a ver com, com passividade, com fechar os olhos para é o que está acontecendo. É, existem muitas ações não violentas que trazem transformação social, e quando bem pensadas, né, as pessoas conseguem organizar isso para lutar pelos seus ideais, por aquilo que ela é até mesmo buscar essa não violência, né, na, na, na política. Sim. E com relação ao diálogo em si entre pessoas, perceber como é que está acontecendo esse diálogo. Será que o momento ele é propício para isso? Tem um treinador é, francês que ele é certificado pelo próprio Instituto do Macho. Né, que a gente entrevistou a comunicação não violenta. Sim. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com ele e ele falou o seguinte, a comunicação não violenta é uma forma de meditação disfarçada de forma de comunicação. Então, por que meditação? A CNV, para que ela aconteça, é necessário um estado de presença. E quantas vezes nós discutimos política em ambientes em que não está havendo presença ali das pessoas. Uma pessoa fala uma coisa, a outra rebate, a outra fala de novo, fala de novo. Exatamente. Então, um, uma dica para trazer um diálogo mais, assim, consciente com relação à política, qualquer assunto, na verdade, mas assuntos, quanto mais desafiador o assunto, é mais importante, é primeiro escutar a outra pessoa. Veja, para eu conseguir primeiro escutar a outra pessoa, eu preciso antes cuidar da minha comunicação interna, da minha auto-empatia. Então, ideia da minha auto-empatia, estou ali com espaço interno para escutar o outro, me coloco à disposição para escutar a outra pessoa até o final. O que, é que acontece geralmente? A pessoa falou uma frase que eu não concordo, eu já corto a fala dela. Isso. Eu já digo que aquilo não é verdade, né? Eu já digo que aquilo não é verdade, que aquilo é um absurdo. Será que essa pessoa vai se abrir para me escutar depois? Dificilmente. Será que essa, esse diálogo vai levar alguém para algum lugar? Não vai. Vai ficar nesse ciclo da violência. Então, uma dica, nós temos pouco tempo, né? Eu acho que se eu for deixar uma dica, assim, prática, que quem está escutando a gente já consegue praticar realmente aí na sua vida pessoal e profissional, é a escuta empática, que é fundamental para a é, é Essa prática da empatia. Então, na escuta empática, eu vou escutar outra pessoa, o que não significa concordar com ela, tá? Eu posso discordar totalmente, mas uhum. eu me coloco à disposição para escutar, para compreender o ponto de partida dela. Por é que ela pensa daquele jeito? É né? tão diferente do meu. Eu estou tão certa do meu, do, meu, do meu posicionamento. Por que será que ela pensa daquele jeito? De onde ela está partindo? Quais são a, 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 as fontes dela? Qual é, qual é a base que ela tem para pensar dessa forma? Então, eu me coloco à disposição para escutar a pessoa até o final, por mais que eu discorde. Só estou escutando, oferecendo a ela essa minha escuta. Então, eu escuto a pessoa, busco compreender por que, que ela está pensando daquela, daquele jeito, o que é que ela pensa. E depois, eu me coloco, beleza, eu te escutei agora. É, confirma se o que você escutou é de fato o que a pessoa gostaria de falar. Ela vai confirmar ali ou não, para desfazer um mal-entendido. E depois você pede a palavra para você falar. E essa pessoa provavelmente vai estar tá mais aberta para te escutar também. Então, existem caminhos para que eu converse com alguém que tenha isso de forma totalmente diferente de mim, é, de forma sem, sem violência, realmente. Sem precisar atacar essa pessoa, sem, sem que eu precise fugir é, dessa conversa, por exemplo. Ou, inclusive, sem que eu precise. Baixar a cabeça, anular lado meu pensamento, calar, para de repente não contrariar essa pessoa. Então eu consigo ser honesta, trazer a minha verdade e ao mesmo tempo escutar a do outro.
0: Eu tenho uma amiga que ela criou um, uma técnica, digamos assim. Ela ouve, mesmo que ela não concorde com a pessoa, como ela sabe que não vai mudar o pensamento de ninguém, então ela faz questionamento à pessoa sobre aquele determinado assunto que ela está conversando ela disse que assim consegue fluir uma conversa e não tipo uma briga digamos assim ela faz esse questionamento esse meio também pode funciona
1: sim essas perguntas elas são são perguntas abertas né porque o que é que acontece uhum. essas perguntas não é não é aquele tipo de pergunta que eu falo assim pergunta assim por exemplo ah mas você concorda comigo que esse caminho aqui é o melhor né então, eu já estou fazendo a pergunta, querendo que a pessoa responda concordando comigo. Sim. A, a dica é fazer perguntas abertas. Por que você pensa dessa forma? Você acha que esse é o único meio de você ter segurança? Você acha que esse é o, é o único caminho? Ou você vê enxerga um outro caminho? Você acha que só esse candidato traria isso ou outro candidato traria? É, então, quando você faz essas perguntas, você ajuda até a outra pessoa a se compreender. Você ajuda a outra pessoa a refletir. E muitas vezes, como nós nos acostumamos a falar no piloto automático, as pessoas às vezes falam tantas coisas, inclusive sobre política, que nem é o que elas pensam realmente. Acredita?
0: Acredito.
1: É. E quando você faz essas perguntas, ela vai refletindo e de repente ela fala, poxa, Agora você me pegou, agora eu tô aqui realmente, fiquei confuso. Então vai abrindo espaço para um diálogo. Diferente disso é alguém chegar e dizer assim: "Nossa, é um absurdo o que você está trazendo para mim, eu não concordo". Olha, eu discordo completamente, inclusive, eu não sei como é que é uma pessoa culta e como você está pensando desse jeito, eu tô aqui surpresa. Essa, esse tipo de conversa vai gerar o quê, né? Que tipo de resultado? Então, as perguntas, sim, é, são uma, uma maneira de gerar essa conexão também, sendo essas perguntas abertas, não perguntas direcionadas, né? É, mas perguntas abertas sobre a, a situação de tudo, até para que eu também tenha mais clareza sobre o pensamento do outro. Sim. E aí você consegue dialogar com todas as pessoas, independente da forma, como elas
0: pensam. Você acaba entendendo um pouco o lado do outro, entendendo assim, por que ele quer votar naquele determinado candidato ou porque ele pensa daquele jeito, né? Não que você concorde, Sim. mas que você entende por que ele quer votar ou que ele gosta daquele candidato.
1: Isso, quais são as motivações dele. E quando você escuta, essa pessoa, ela vai estar tá mais é, aberta também a te escutar.
0: Sim. Verdade. E aí você
1: pode... É, falar e veja só, são duas pessoas que estão se escutando e que estão, de alguma forma aprendendo ali uma com a outra aprendendo até mesmo até um diálogo de qualidade com alguém que pensa diferente de você. Lembrando também que existem alguns meios de comunicação que não são os mais eficientes para esse tipo de conversa por exemplo, comentários de redes sociais, né, do Instagram Sim. É, o, o grupo de família do WhatsApp
0: eita é a época da eleição. eleição é complicado. Isso. O WhatsApp, por exemplo, é um, ele, ele traz
1: mensagens rápidas. A gente até consegue estabelecer uma, uma comunicação não violenta, Agora torna-se mais desafiador. Por exemplo, uma pessoa manda uma mensagem e a outra já responde de pronto, e ela manda outra. É diferente desse exemplo que eu acabei de trazer, do, de você esgotar a escuta da outra pessoa e depois trazer a sua ali o seu pensamento né seu sentimento as suas necessidades o que é que você enxerga a sua, a sua visão de mundo agora se você está no WhatsApp vale também no lugar de trazer julgamentos você é isso você é aquilo falar sobre como você está é, escutando aquilo ali como é que chega para você falar sobre você não sobre a outra pessoa como é que chega para você que ela fala como você se sente? Qual é o seu ponto de vista sobre aquilo? Uhum. Então, no lugar de falar assim, nossa, você está completamente errado, eu posso dizer, olha, eu estou vendo que nós temos é, pontos de vista diferentes é, acerca do mesmo ponto. Será que você estaria aberto a escutar meu ponto de vista, né? A ler aqui meu ponto de vista também? Eu estou vendo que nós pensamos diferente, de forma diferente. veja é que muda, né? Então, uhum. eu estou sempre na CNV falando sobre mim Assumindo a responsabilidade ali sobre o que eu tô sentindo, sobre o que eu tô falando o é, grupo de família, por exemplo. A gente pode pode ler, né? Ou escutar alguém falar assim: Nossa, essa eu mandei essa mensagem aqui porque você me tirou do sério, a culpa foi é sua, <risos> né? Você tá aqui me dando nos nervos, e na verdade, nós somos responsáveis por nossas ações, por nós, por nossos é pelo que nós sentimos, né? Sim. E pelas expectativas que nós criamos também. Então, tá, tem tudo a ver conosco. Por mais que a fala do outro tenha sido gatilho. Então, uma uma dica boa, eu acho, para para e-mail, para rede social em geral, é não responder de imediato. Se você quer entrar no diálogo ali, se você quer responder, para você é importante, não responder de imediato. Porque pode ser... Pode ser ali uma mensagem que foi gatilho para raiva, você tá furiosa e vai responder? O que é que vai sair daí? E não aí não, a não. ideia é desligar, afastar, afastar um pouco dessa conversa, respirar fundo, fazer outra coisa e dar o seu tempo aí. Esse tempo pode ser de uma hora, de algumas horas ou de um dia, por exemplo. E aí depois você volta lá e, e vai ter mais chance de responder de forma consciente, para que você depois não... Não se arrependo ou aí influencie
0: um, um diálogo mais acalorado. Agora, trazendo um pouco para a pandemia, é... como você enxerga os impactos a longo prazo da falta de comunicação não violenta em ambiente familiar durante a pandemia? Porque durante a pandemia, a maioria das pessoas ficaram dentro das suas casas. É, Para quem não busca esse, essa,
1: esse aprendizado, né, não busca aprender mais sobre como se comunicar de forma consciente, o resultado disso é afastamento dessas pessoas. Nós vimos aí o número de divórcio na pandemia né aumentou Sim. absurdamente. Se as pessoas não têm diálogo de qualidade... Essa relação ela vai se desgastando, se desgastando. E um dos, dos pontos que a CNV traz para a gente é cuidar das situações, dos conflitos, dos mal-entendidos, dos desconfortos do dia a dia, é, o mais cedo possível, assim, o mais rápido possível. Que, porque depois, quando eu vou cuidar depois, a demanda é muito maior. Já virou uma bola de neve. Ah, as pessoas já estão muito desgastadas mesmo, emocionalmente falando, né, sem, com pouco, pouco recurso interno para lidar com esses conflitos, torna-se muito mais desafiador. Então, se eu não tenho recurso interno, né, que esse recurso interno pode vir a partir da comunicação não violenta, se eu não tenho recurso interno para cuidar das minhas relações, eu vou experimentar afastamento, mal-entendido, uma uma bola de neve de questões mal resolvidas e aí a gente vê o que o que aconteceu na pandemia é, muito mais divórcios acontecendo muito mais brigas discussões e, e desconexão o resultado é a desconexão
0: ainda sobre esse termo de pandemia mas agora o lado mais empresarial porque a comunicação não violenta se tornou tão relevante no meu corporativo Principalmente agora, quando estamos em home office. E quais são os benefícios para um ambiente de trabalho?
1: Pois é. Eu, inclusive, promovo treinamentos de comunicação não violenta em empresas. Então, eu vejo de perto o quanto que a CNV pode apoiar o desenvolvimento do, dos trabalhos de forma saudável, cuidando ali daquelas pessoas. Porque... Por trás de todo o processo, de tudo, de todo o trabalho ali, de toda a atividade, existem pessoas. Com suas necessidades, com seus sentimentos, com as suas demandas. E esse trabalho que eu realizo, por exemplo, eu faço um trabalho com todas as pessoas envolvidas na empresa: uhum. né, com a liderança, com os colaboradores, as, as equipes todas. Hum, é um trabalho feito de forma geral. E qual é a importância disso, principalmente na pandemia, onde as pessoas estão trabalhando ali de home office? A chance de haver mal entendidos, de haver desconexão, é muito grande, principalmente você trabalhando aí à distância. Então, uma mensagem que você manda, o um e-mail que você manda, você tem uma, uma intenção ali e a outra pessoa recebe de outra forma, você acaba tendo mais desentendimentos, desconexão. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa compreende outra. Então, é muito importante alinhar essa comunicação é, entre as pessoas. E mais do que isso, nos treinamentos que eu ofereço, por exemplo, todas as pessoas que estão, que estão ali participando do treinamento aprendem a autoempatia, ou seja, como gerenciar as próprias emoções. E depois, como expressar com eficiência tudo o que está acontecendo uhum. com elas. A liderança, por exemplo, aprende a fazer mediação de conflitos a partir da comunicação não violenta. E, e checar, é muito importante checar. Eu gosto muito de trazer prática, sabe, para tudo que eu, que eu falo sobre a CNV. Então, para quem está escutando a gente, é, eu quero deixar claro que Há muito o que aprofundar aí na comunicação não violenta. Então, vocês terem ideia, eu tenho um curso de CNV que é um introdutório, que tem um determinado número de encontros. Eu tenho uma mentoria que é de aprofundamento, que dura seis meses com encontros quinzenais Então, perceba, há muito o que aprofundar, há muito o que aprender na CNV na, CNV, na prática. Agora, se quem está aqui agora, escutando a gente, trabalha home office ou não, quer melhorar sua comunicação, no trabalho, ou, é, ou atua na liderança e quer melhorar aí a sua conexão com os liderados. Mais uma vez eu volto para escuta, é, escutar as pessoas. Você trabalha com outras pessoas? Pergunta para elas como é que está sendo para elas esse trabalho. Pergunta se essa pessoa tem algo para te contar, para te dizer, se ela tem algo a compartilhar com você. Posso dizer que quem fizer isso parece muito simples, mas quem fizer pode se surpreender com as respostas. Porque muitas vezes nós guardamos, nós temos o um desconforto no trabalho e nós guardamos. Para quê? Para evitar conflito. Sabe que quando eu guardo, as minhas ações, essas emoções vão ser refletidas nas minhas ações ali no trabalho. Que vai influenciar também o trabalho da equipe. Então veja só a bola de neve que, que isso gera. Então, se você trabalha com outras pessoas, uma dica prática é diálogo, chegar é, e perguntar a elas como está sendo para elas o trabalho, se elas precisam de alguma coisa, se há algo que elas gostariam que fosse diferente e você pode surpreender com a resposta, tá? Se você está sentindo desconforto ao realizar um trabalho com alguém ou com uma equipe, é, é muito provável que as outras pessoas também estejam desconfortáveis. E quando existe um conflito assim, geralmente as pessoas envolvidas na situação estão sentindo esse desconforto e ninguém fala nada. Então, diálogo. Trazer abertura para o diálogo. Se você está desconfortável, antes de falar sobre o seu desconforto, procura saber como está sendo para outra pessoa. E só essa, somente essa iniciativa já, já pode trazer aí uma abertura para um caminho mais saudável. É para relacionamentos mais saudáveis no, no trabalho.
0: Luana, chegamos ao fim dessa entrevista, mas eu quero agradecer bastante, de verdade. <risos> Aprendi bastante, mesmo que em pouco tempo, mas eu gostei muito do conteúdo, muito do que foi falado. Só quero agradecer por essa entrevista. Muito obrigada.
1: Eu fico muito feliz também de estar aqui falando sobre a CNB e quero deixar claro que... Que isso aqui foi, assim, uma apresentação muito breve da comunicação não violenta. Existem os elementos da CNV, que quem está escutando a gente pode aprender e aprofundar. É, existe muito mais sobre a CNV na prática. E eu compartilho muito conteúdo, inclusive muitas lives, lá no meu Instagram, que é o arroba cnv, e tem lá conteúdo gratuito. Quem estiver aqui e quiser aprender mais sobre CNV, eu indico que chegue lá no meu Instagram e assista a todas as lives. Com certeza já vai aprender bastante.
0: Muito obrigada. Eu
1: agradeço, agradeço muito e convido a todas as pessoas que estão nos escutando a aprofundarem aí nesse caminho da comunicação não violenta.